0: Dışarıda hava öfke saçıyordu. Kapkara bulutların arasından iğne ucu kadar kendini gösteren güneş, ufacık bir beden ısıtmaktan bir lacizdi. İçi sebze ve dolu poşetlerle Karabaş Mahallesi'nin bayırını tırmanmaya çalışırken, yüzüme bir hamçı gibi vuran rüzgar ve yağmur nedeniyle hiçbir şey hissetmeyecek kadar üşümüş, iliklerime kadar ıslanmıştım. Önce mekanda Karaca Meyhanesi, Yazan dükkanın eski, boyası yer yer çatlamış tahta kapısından girdiğimde poşet bir tutan ellerim soğuktan çarpılmış, ayaklarımsa buz kesmişti. Altı yedi masanın ancak sığdığı alçak tavanlı, dik dörtgenimsi dar solundaki sandalyelerden birine elimdekileri bıraktığımda lütfü koşarak geldi ve Dışarısı acayip soğuk değil mi Üsnu baba? Az evvel radyo duydum. ''Sebep balkanlarmış.'' dedi. Anladım anlamında başımı sallarken bir kere de güzel bir hava gelse oralardan ''Allah inandırsın baba sırf bu sebepten tekme tokat dolasın var balkanlara.'' diye devam etti. Başımdaki bereyi torbaların üstüne bırakıp donan ellerimi birbirine sürterek ısıtmaya çalışırken ''Yine boş konuşuyorsun lütfü.'' dedim. Sanki onu uyarmamışım gibi gevezeliğe devam etti. Nasıl memleketiz baba? Şuraya bak soğuk havayı bile dışarıdan alıyoruz. Başımı kaldırıp yüzüne ters ters bakınca sigaradan sararmış dişlerini göstererek sen yorulmuşsundur baba iyisi şöyle bol köpüklü bir kahve yapayım dedi ve sandalyeden torbalar alıp mutfağa gitti. Lütfü çalışkandı ve dürüsttü. Ama çenesi düşüktü. Konuşmaya başladı mı kendini kaybeder, durmadan konuşur. Ancak dişe dokunur bir şey söylemezdi. Arkasından bakarken tam bir duduk uşur diye mırıldanıp cam kenarındaki masaya oturdum ve günün ilk sigarasını yaktım. İçime çektiğim dumanı dışarı salarken beyaz badanalı duvarda asılı duran siyah beyaz fotoğraflara gözüm kaydı. Ellerinde rakı kadehleriyle poz veren insanların sararmış, solmuş fotoğraflarını geçip dikkatimi babam ve ustası Niko'ya yönelttim. Mutfağın önünde ayakta duruyorlardı. Babamın elinde içinde envai çeşit malzemelerin bulunduğu bir tepsi, Niko'nun üstünde boyundan asmalı bir önlük Yüzlerinde ise mahcup bir gülümseme vardı. O güzel zamanlara yetişememiştim. Çırak olarak işe başladığımda, Niko, bu topraklarda yaşanan tuanç dolu günlere tanıklık etmenin acısıyla hayata küsmüş, her şeyi babama devredip Atina'ya göçmüştü. Tanımamış olmama rağmen hayatını neredeyse ezbere biliyordum. Zira babam her fırsatta ondan saygıyla bahsederdi. Tıpkı ataları gibi balıkçıymış. Rakıyı çok sevdiğinden karaya her çıktığında soluğu meyhanede alırmış. İçki içmeye para yetiştiremeyince balıkçılığı bırakıp ufak bir yer tutmuş. İçine üç dört masa atıp taştan bir su havuzu yapmış. Bunu duyunca çocukluğun verdiği saflıkla ''Su da ne baba?'' diye sormuştum. Hafifçe gülümseyerek ''O yıllarda buzdolabı vardı evlat.'' Tuttuğu balıkları, aldığı domatesleri, sılat rakıyı bu havuzun içine atıp soğuturdu, demişti. Adı bile olmayan ufacık meyhanesi, akşamcıların uğrak yeri olunca bugünkü yere geçmiş. Babam işte bu ara yanına girmiş. Dürüst ve çalışkan olduğundan zamanla Nikon'un gözdesi olmuş. Bildiği her şeyi öğretmiş. Atina'ya göç ederken de meyhaneyi babama bırakmış. Çocukluğumda burası şimdi gibi belli bir kesimin uğrak yeri değildi. İş adamı gelirdi, sanatçısı gelirdi, öğrencisi gelirdi, esnafı gelirdi. Hatta işsizi, mahallenin bıçkını bile soluğu burada alır ve birbirlerini küçümsemeden demlenirlerdi. Baba, ustasının kendisine sık sık, ''Yavruz, meyhanede asil olan rakı demektir. iste bu yüzden yemek.'' Rakıya özel hazırlanmalıdır diye uyardığını anlatırdı. Söylediğine göre sebzesinden etine kadar tüm alışverişi Niko yaparmış. Yalnız alışverişi değil, tüm mezeleri de kendi elleriyle hazırlarmış. Babama el verince, kimseyi sokmadığı mutfağına almış ve hünerlerini bir bir öğretmiş. Soğanları, domatesleri ince ince doğrarken, ''Sakin mesle deyip gezme yavruz.'' Sıra bunlar bize hemen tarihten hem de komşularızdan emanettir. Misal, Trator, Lekarda, ciros Bizans'tan gelmedir. Muammara, Süryani, Fava, Arap, Topik, Ermeni, Çerkes tabu, Arnavut, Ciğeri, Balkanlardan yadigardır. Anlayasın yavruyuz, bunlar samanla kaynasıp İstanbul mutfağı olmuştur, dermiş. Mezeleri şimdiki gibi büyük tabaklarda değil, küçücük kaselerde çeşit çeşit sunarmış müşterilerine. Tam bir barbaymış Niko. Şimdi şimdiki nesiller bu kelimenin sadece anlamını bilir. Oysa o dönemlerde barba demek kalender ve olgun insan demetti. Mekanlarını adeta bir orkestra şefi gibi idare ederlerdi. Her gelinin habzını bilir, ona göre şerbet verirlerdi. Müşterinin yüzü kızartıda önce mezeyi sonra da rakıyı keserlerdi. İlk defa gelen varsa onu dener, kafasına yatmadım kapı dışarı ederdi. Arkalarından da eski masasına 24 ayar oturup yine 24 ayar kalkası bre derlerdi. Hoş, o zamanlar müşteriler de bir başkaymış. Gelenler birbirlerini tanır. Tek gelseler bile hemen yan masadaki muhabbete dahil olurlardı. Niko gibi işin erbapları göçüp gidince meyhaneler ustalarını kaybettiler. Yerlerine babam gibi bu mekanlarda çalışmış, barbalardan meslek öğrenmiş Müslüman ahali geçti. Onlar bir süre kör topalı işi götürdüler. Ama sıra üçüncü kuşağı gelince meyhaneler balık restoranlarına Barlara, ocak başlarına dönüştüler. Babam Nikosta'ya, ben babama ihanet etmedim. Marulundan etine kadar alışverişi bizzat yaptım. Mezeleri onlardan öğrendiğim gibi hazırladım. Müşterilerime, misafirim gibi davrandım. Ama benden sonra burası ne olur bilemem. Sen ne dersin Nikosta? Efendim baba... Daldığım düşüncelerden lütfunun sesiyle sıyrıldım. Dudağımın ucunda unuttuğum sigaranın külünü kül tablasına silkerken ''Sana bir şey demedim'' dedim. Kahvemi masama bırakırken aldığı yanıta inanmamışçasına başını iki yana sallayarak ''Allah Allah! Ortalıkta da kimsecikler yok!'' diye söylendi. Anlaşılan sesli düşünmüştüm. Arkamdan ''Baba!'' Artık kendi kendine konuşmaya başladı. Eee kolay değil, ne de olsa etmişini devirdi diye kodum yapacağını bildiğimden. Yine boş boş konuşuyorsun dedim. Bozulmuştu. Bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açtı. Ama hemen vazgeçti. Yanımdan uzaklaşırken neredeyse bitmiş olan sigaramdan son bir nefes çektim. Ağzından çıkan duman yavaşça havaya doğru yükselip silikleşirken Kahvemden ufak bir yudum aldım. Mutfakta işim bittiğinde saat biri geçmişti. Ellerimi yıkadım. Kurulamak için havlu aranırken Lütfi içeri girdi ve ''Baba, Omeros üstünü geldi.'' dedi. Adını duyunca ister istemez gülümsedim. Kimseye zarar olmayan, sevimli biriydi. Ne var ki, fena halde beleşçiydi. Akşam olduğunda soluğu burada alır, bir köşede durur, kepçe kulaklarını örten uzamış saçların eliyle düzeltirken etrafı keserdi. Kafasına yatan birini buldu mu, usulca oraya yönelir ve ne yapar eder kendisini davet ettirirdi. Ağzı çok iyi laf yaptığında masasına oturduğu kişiyi anında bağlar, çaktırmadan derdini öğrenir, ve ardından vakti zamanında var olduğunu iptal ettiği tanrılarla ilgili hikayeler anlatırdı. Nasıl becerirdi bilinmez ama bu hikayeleri karşısındakinin soruna bir şekilde bağlardı. Zamanla namı kulaktan kulağa yayıldı. Sırf onu görmek, öykülden dinlemek için gelenler oluyordu. Tezgahın üzerindeki havluya aldım ve Lütfi'ye ''Daha ölen yeni oldu. Homeros'un bu saatte ne işi var?'' Diye sordum. Bilmiyorum baba. Zaten bugün hali bir tuhaf. Dedi Lütfü. Ne gibi? Erken damlamasını bir kenara koy. İçeri girer vermez bir masaya oturdu ve rakı istedi. Homeros mu? Aynen baba. Dur duası var. Homeros daha ortalıkta kimsecikler yokken ne rakısı bu diye sordum. Cebinden para çıkarttı ve Parasıyla değil mi? Getir rakıyı, dedi. Homeros ve para ve bu ikisinin bir araya geldiği nerede görülmüş? Bana bak sakın hasta falan olmasın. Hasta adam rakını ister. İşin ucunda Homeros varsa ister oğlum. Ne yapayım şimdi baba, vereyim mi rakıyı? Dur hele, acele etme evlat. Nasılsa işi kolaylaştırdım. ''Yanına bir varayım da, bakayım derdi neymiş?'' Mutfaktan çıktığımda Lütfü, peşim sıra arkamdan geliyordu. Oturduğu yere gittiğimde, beni fark etmedi. Dirseklerini masaya daymış, ellerini kıvırcık sakalına bastırmış, gözlerini dışarıda bilirsiz bir noktaya gitmişti. Bir sandalye çekip karşısına oturunca toparlandı ve belli belirsiz gülümsedi. ''Hayırdır Homeros?'' ''Bu saatlerde buraya uğramazdın?'' diye sordum. Ekşi bir limon yemişçesine yüzünü buruşturup ''Bugün öyle icap etti baba'' dedi. ''Üstüne üstlük rakı da söyledi'' diye girdi Lütfü. ''Başımı çevirip sen bizi biraz yalnız bırak evladım'' dedim. İstemey istemey yanımızdan ayrılıp mezelerin sergilendiği dolaba doğru gitti. Sırtınıca makyana dayadı, ellerini göğsünde birleştirdi ve bizi uzaktan takip aldı. Yeniden o döndüm. Varlığımı unutmuşçasına başına öleymişti. ''Var sende bir haller, çıkar bakalım ağzındaki baklayı.'' dedim. ''Yok bir şey baba, rakı istemişsin.'' ''Suç mu?'' ''Elbette değil evlat ama parayla içmek sana ters.'' Bakışlarını sessizce dışarıya yöneltti. Gitmemi istediği besbelliydi. Boşuna uğraşıyorum, konuşmayacak. En iyisi işimin başına döneyim diye düşünürken Nico sesini duydum. Bre sen ne bilsin barbasın? Biz pes etmek yoktur. İsabında bunda burnundan burnumdan sıkısaksın, ağzından öğreneceksin derdini, bakacaksın saresine. Haklıydı. Ustamdan aldığım cesaretle adeta top gibi patladım. Homeros! Sesimin sert çıkmasıyla birden toparlandı ve Buyur baba! dedi. Ortalıkta sanarak ısmarlayacak kimse yok. Olsun, param var. Ölen başlatma şimdi parana. Madem kimse yok, o zaman benim masama oturacaksın. Muhabbetini seversen bir ufak söylerim. ''Ufak mı?'' ''Tamam büyük olsun.'' dedim ve ayağa kalkıp yan taraftaki masaya oturdum. Ve Lütfi'ye ''Donat burayı!'' diye seslendim. Homeros bir süre ne yapacağını bilmez halde etrafına bakındı. Ardından yerinden kalkıp yanıma oturdu. Onu o eski sevimli haline döndürmek amacıyla başım iki yana salladım ve tatlı sert bir şekilde... ''Olmadı Homeroz. Hani tekmilin?'' ''Ne olursun bırak şimdi tekmili baba. Sen beni tanıyorsun, ben seni.'' ''Tanımıyorum oğlum. Buraya ilk defa geliyorum.'' İsteksizce yerinden kalktı. Hazır ola geçercesine topuklarını birleştirip kollarını gövdesi iki yanına koydu. Bu arada karnını içeri çekmiş, başını öne doğru uzatmış. Ardından zor duyulur bir sesle kendini tanıttı. Ben Deniz Homeroz, Homeroz üstüne. İzniniz olursa size eşlik etmek isterim. Homeroz bak Bak Homeroz, tanımadığım insanların yanıma oturmasından azalmam. Ama şansına bugün canım sıkkın. Biriyle konuşmak iyi gelecek. Otur bakalım. Karşıma geçtiğinde lütfü mezeleri masaya koydu. Bakışlarını Homeros'tan ayırmadan eğildi ve kulağıma ''Baba, bu adam dibini görmeden rahat etmez. Şişe yerine isterseniz size iki duble getireyim.'' diye fısıldadı. ''Boş boş konuşacağına kap bir büyük.'' dedim. Somurtarak yanımızdan ayrıldı. Homeros alışkın olmadığım kadar sessizdi. Gözü üzerimde olmasına karşım varlığımı unuttuğundan emindim. İşin ilginci, mezelere bakmamıştı bile. Rakış alıp kendi ellerimle servis yaptım ve bardağı havaya kaldırarak, ''Şerefine Homeros!'' dedim. Eyvallah dercesine başını salladı ve ardından bardağını yarıladı. Onun aksi ufak bir yudum içip ağzıma ufak bir parça peynir attım. Normal zamanlarda ağrımda mezelere dalan Homeros, bu sefer çatalı bir eline almadı. Var bu adamda bir iş. Böyle oyun oynamak lazım annaf alamayacağım vesbelli. En iyisi üzerine gitmek. Diye içimden geçirdim ve sert bir ses tonuyla, Bak Homeros, ya efendi gibi derdini anlatırsın ya da külahları değiştiririz. Diye çıkıştım. Bakışlarını bardaktan alıp üzerime yöneltti. Minik kara gözleri sanki küçülmüş gibiydi. Masum bir ses tonuyla yok bir şey baba, dedi. Ölen bu boş laflarla kafamı ütüleme, karşında yeni yetme bir oturmuyor, dedim. Haşa baba, canımsın benim ama inan ki, dedi ama sözünü bitiremedi. Oturduğu yerde huzursuzca kıpırdandı. Ardından medet umarcasına bardağını kapıp kafasına dikti. Mezeleri yine el sürmemişti. Aç karına çarpılacaksın, atıştır bir şey der. Canım istemiyor baba. Ulan sen böyle konuşuyorsan durum düşündüğünden daha ciddi olmalı. Çıkar şu baklayı ağzından artık. Şey, biraz efkarlıyım be baba. İnsan bazen... Yaşadığı bazı şeyleri unutmak ister. Çabalarsa bunu becerirdi. Ama gördüğüm bir rüya, aniden anımsadığım bir yıl dönümü veya yolda gördüğüm bir şey aniden seni alır, o günlere geri götürür. İşte öyle bir durumdayım. Anladım. Peki, bugünün özel bir önemi var mı Homeros? Hem babamın ölüm yıl dönümü hem de diye mırıldandı ve sözünü tamamlamadan o dalgın haline geri döndü. Peşini bırakmayan eğitim olmadığından Allah rahmet eylesin, ne zaman kaybettim, diye sordum. Çok uzun zaman oldu. Ölen ben de yeni öldü sandım. Hepimiz sevdiklerimizi kaybettik ama gördüğün gibi yaşam bir şekilde devam ediyor. Toparlan artık. Homeros hem baban da seni bu halde görmek istemezdi. Görmek mi? Görseydi zaten yaşıyor olurdu. Yahu bilmece gibi konuşacağını şu işi en başından anlatsana. Eliyle boşver her işaret yapıp bardağını tazelidi. Homeros! Diye kükredim. Bu sefer umursamadı. Başını önüne eğip dondu. Babasının neden öldüğünü... Bunda Homeros'un bir suçlu olmadığını deli gibi merak ediyordum. Ama üzerine gidersem kaçıp gideceğini bildiğimden sessizce bekledim. Birkaç dakika sonra derin bir iç çekişle başını kaldırdı ve... ''Heeh, en iyisi sana Ege Deniz'in adını nereden geldiğini anlatayım.'' dedi. ''Konuyu mu değiştirmeye çalışıyordu?'' Yoksa derdini o meşhur hikayeleri arıcılığıyla mı anlatacaktı, bilmiyordum. Bu yüzden sessizce başımı salladım. Vakti zamanında Tessus adında bir kahraman varmış. Bu adam öyle bir yiğitmiş ki baba, yaşadığı dönemde herkes onu her külle kıyaslarmış. Babası da Atina kralı Aideos'muş. Desene soylu bir adammış. Öyle olmasına öyleydi ama bundan bir haberdi. Nasıl yani? İnsan babasının kim olduğunu bilmez mi? Diye sorduğumda gözlerinde kederli bir gülümseme belirdi. Bardağından ufak bir yudum içti ve ''Bazen bilmez be baba'' dedi. Bu tür olayların yaşandığını bildiğimden itiraz etmedim. Neyse. Gelelim hikayemize. Aslında Egeos'un çocuğu olmuyormuş baba. Kahinler, boşuna üzülüyorsun, yakın zamanda bir oğlun olacak ve yiğitliğini duymayan kalmayacak. Ancak bunun gerçekleşmesi için büyüyene kadar çocuktan kimsenin haberi olmaması lazım. Aksi takdirde kehanet gerçekleşmez, demişler. Bir gün kalkıp komşu kralın yanına ziyaret etmiş. Bunlar bizim gibi karşılıklı içerlerken içini dökmüş. Ev sahibi kral, madem çocuk dillere destan bir kahraman olacak, o zaman gel kızımla birlikte ol. Torun da benim şanım olur, demiş. Dayanamayıp araya girdim. Ölen öyle şey mi olurmuş? Hangi baba kızını böyle pazarlar? diye sordum. Hafifçe gülümsedi ve ''Adı üstünde, hikaye işte baba.'' dedi. ''Peki sonra ne oldu?'' diye sordum. Egeos, alkolün etkisiyle balıklama atlamış teklife ve kızla birlikte olmuş. Atene'ye döneceği gün kızı alıp dışarı çıkarmış ve ''Tanrılar gizli kalmasın istedikleri bir bağla bağladılar bizi. Şimdi kayanın altına kılıcımı ve sandallarımı saklıyorum. Kehanet doğru çıkar.'' Benden bir oğlun olursa 18'ine girdiğinde onu buraya getir. Kayayı kaldırarak altındaki kılıcı ve sandaleti almasını söyle. Bunu başarırsa onu hemen bana yolla ki kendisini Atina kralı yapayım demiş. Rakımdan ufak bir yudum alırken başlayacağım şimdi kehanetine. Böyle alengirli işlerin lüzumu ne? Madem kızla birlikte olmuşsun efendi gibi bastın ki ha, götür Atina'yı. ''Çocuk da babasız büyümemiş olur.'' dedim. Sanki geçmişte yaşadıklarını hatırlıyormuşçasına yüzünü buruşturdu ve ''Bu dünyada işler her zaman istediğim gibi gelişmiyor baba.'' dedi. Ardından rakısından koca bir yudum içti ve ilk defa çatal eline alıp lakarganın tadına baktı. Arkasına yaslandığında hikayeyi kaldığı yerden devam etti. Tesus, dedesinin yanında büyüdü. Yıllar geçtikçe güçlenip yürekleniyordu. 18 yaşına gelince annesi onu kaya'nın yanına götürüp babasının söylediklerini iletti. Dev kaya'yı kolayca kaldırıp altındakileri aldı ve Atina'ya gitmek için izin istedi. Annesi ve dedesi karayolunun canavarlar ve haydutlarla doğu olduğunu söyleyerek deniz yolundan gitmesini öğütlediler. Ne var ki tehlikenin üstüne gitmekten zevk alan bir yiğit olduğundan karayolunu tercih etti. Yol boyunca insanları kırıp geçiren, dehşete salan bir sürü canavarı öldürdü. Hırsızı, katili hatladı ve namı Atina'ya ondan önce vardı. Yaptığı kahramanlık dillere destan olduğundan kral onuruna hemen bir şölen düzenledi. Oğlu olduğunu neden söylemek için bekliyor? Sürpriz yapmak istiyor baba. Aklınca bir plan kurmuş. Şimdi o dönemlerdeki sofradaki eti parçalamak konuklara tanılan bir hakmış. Eti kesmek için kılıcını çektiğinde babası olaya uyanacak ve mutlu son. Ölen direkt söylese de mutlu son. İşi zorlaştırmanın anlamı ne? Ya ne bileyim baba, neyse gelelim hikayemize. O sıralar kral Egeus, Medea denen bir büyücüyle evliydi. Bir de utanmadan başkasıyla evlenmiş ha? Aynen baba. Üstüne üstlük ondan da bir oğlu olmuş. Medea geleceği gördüğünden Tessus'un kim olduğunu anında çakmış ve başlamış kocasının kafasını yemeye. Ne diyormuş? Neler neler baba. Anlayacağım burnumdan girmiş ağzından çıkmış ve kocasını Tessus'un hain olduğuna ikna etmiş. Bu durumda öldürülmesi lazım. Şarap kadeyine zehri koymuşlar. Şölende Tesus babasına ait olan kılıcı çekip eti kesince babası durum anlamış. En azından şüphelenmiş. Nereden buldun bunları diye sormuş. Delikanlı olayları anlatmış ve içmek üzere şarap kadeğini eline almış. Heyecanlanmıştım. Gayrı ihtiyarı içme ölen zehri var içinde dedim. Baba yüreği bu içirir mi hiç? Hemen kadeyi elinden alıp yere fırlatmış. Sonra da sımsıkı sarılıp aykırmış. Tüm yaşamın boyunca hasretle beklediğim oğlumsun sen. Sıra karısını cezalandırmaya gelmiş. Sağa bakmış yok, sola bakmış yok. Sanki yer yarılmış içine girmiş büyücü. Neredeymiş? Başına gelecekleri anlayınca anında arazi. Ölen kaçmasa iyiydi ama sonu mutlu bitti hiç değilse. Dedim. Homeros bilmem dercesine dudaklarını kıvırınca ''Öyle olmadı mı?'' diye sordum. Düşünceli bir şekilde rakısını bitirdi. Ağır hareketlerle bardağını tazeledi ve ''En azından bir süre mutlu yaşadılar'' dedi. ''Peki ne oldu da mutlulukları bozuldu?'' diye sordum. Uzun zamandır Girit'le savaştaydılar. Tesus oraya vardığında yenilmişlerdi. Girit kralı Barış için yarısı boğa, yarısı insan olan Minatorus'a kurban edilmek üzere her yıl en yedi delikanlıyla en güzel yedi kızın gönderilmesini şart koymuş. Mecburen bu kurala uyuyorlardı. Tesus bunu duyunca, ''Olmaz böyle şey, madem kralı oğluyum, hiçbir genç kız ve delikanlının ölmesine müsaade edemem.'' ''Bu yüzden onlarla gideceğim ve o canavarı öldüreceğim.'' demiş. Zaten kral yıllar sonra kavuştu olduğunu kaybetmemek için. ''Gel vazgeç bu sevdadan.'' diye yalvarmış. İkna edemeyeceğini görünce gemisini yüzdürmek için siyah ve beyaz renkte olmak üzere iki yelken vermiş ve ''Bak oğlum ucunda ölüm olduğunu bilsen de yolundan dönmeyeceğini anladım.'' ''Eğer zafer kazanarak dönersen, gemicilere beyaz zelken açmalarını emret. Bu sayede gemini Engin'de gördüğümde yaşadığını anlarım.'' demiş. ''Baba yüreği işte böyle şey evlat. Eee sonra ne oldu? Öldürebildi mi canavarı?'' ''O kadar acele etme baba. Anlatacağım.'' Oraya varınca Girit kralının kızı güzeller güzeli Ardine'yi görür ve anında birbirlerine aşık olurlar. ''Ölen işe bak, ne için gitti ne oldu?'' dedim ve bardağımı kaldırıp ''Dedikleri kadar varmışsın be Homeroz, bu yaşımda bile beni heyecanlandırdın, hadi şerefine'' dedim. Kadehlerimizi dokuşturup birer yudum içmemizin ardından Homeroz kaldığı yerden devam etti. Kız bizimkine aşık olunca ölüm yolculuğundan vazgeçmesi için diller döker. Bunun bir işe yaramadığını görünce canavarın yaşadığı labirente girip sağ çıkmak olası değil. Öldürmeyi başarsan bile labirent öyle karışıktır ki geri çıkamazsın. Bari şu ip yumağını al. Labirente girince ucunu kapıya bağla ve ipliği açı açı ilerle. Böylece geçtiğin yerleri kaybetmemiş olursun. Demiş. Tesus, Kızın bu yardımı karşısında duygulanır ve eğer canavarı öldürmeyi başarırsa onunla evleneceğine yemin eder. Bir elinde topuzlu sobasını, diğer elinde de bir ucu kapıya bağladığı ip alarak karanlık labirente dalar. Birazdan burası ana baba gününe döner. Homeros, aklım burada mutfağa gitmek istemiyorum. Hızlan biraz, sonuç ne? öldürebildi mi canavarı? Emrin olur baba. Canavar boynuzlarını kurbanına vurmak üzere böğürerek saldırdığı sırada bizimki topuzunu kaldırdığı gibi bütün kuvvetiyle kafasına indirir. Yani öldürdü. Bu sözüm üzerine eline bardağı aldı ve hiç teklemeden Bir meşe ağacı nasıl yıkılır tepelerden, altında ne varsa nasıl ezer. Tesus öyle yıktı Minatoros'u, yabani yaşamı bitti canavarın. Artık usulca başı sallanır, kimse hesaplayamaz boynuzların artık. Dedi. Oh be, rahatladım lan. Bu durumda onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine. Vallahi orası pek öyle olmadı baba. Nasıl yani? Başka canavarlar mı çıktı ortaya? Anlatacağım baba, acele etme. Tesus ipin yardımıyla kapıda görününce genç kız büyük bir mutlulukla ona sarılır ve hiç vakit kaybetmeden limana giderek gemiye binerler. İşte bak dediğim çıktı eve dönüyorlar. Binerler binmesine de... Ölen dele etme adamı sorun ne? Eve doğru hızla yol alan gemi yalnızca bir kez Naksos adasında durur baba. Bütün yolcular adanın güzelliğini keşfetmek ve içme suyu bulmak amacıyla karaya çıkarlar. Ardine de meşeli gruptan ayrılıp bir başına dolaşır ve yorgun düşünce... Bir yere uzanıp derin bir uykuya dalar. Tesus adadan demir altında gemide bir kişi eksiktir. Sakın kızı bıraktı deme. Sustu. Gözleri nedense dol dol olmuştu. Yüzü dalga dalga bir hüzün istilasına uğruyor gibiydi. Boğazını temizlemek amacıyla birkaç defa eksürdü ve "Haklısın baba, gemide kız yoktu" dedi. Kendimi tutamayarak, ''Vay şerefsiz!'' dedim. Acı bir şekilde gülümseyerek, ''Olayın iç yüzünü bilmeden kimseyi suslayamayız baba.'' dedi. ''Peki neden öyle davranmış?'' diye sordum. Kollarını iki yana açarak, ''Orasın bir muamma, kız uyuduğunda güçlü bir fırtına çıktığını.'' Tessun gemileri kurtarmak amacıyla kıyıdan uzaklaştığını, sonra da geri dönemediğini söyleyen de var. Geçmişte kurban edilen Atinalı gençlerin intikamını almak isteyerek terk ettiğini iddia eden de var, dedi. Nazavallı kıza ne oldu? İçin rahat olsun baba, ada şarap tanrısı Dionosus'un en sevdiği yerde. Oraya geldiğinde kıza aşık oldu ve onunla evlendi. Ve kızla senin tabirinle şerefsiz Tessus'u anında unuttu. Tessus'un masum olduğuna o günleri yaşamışçasına inanması garipme gitmişti. Başından buna benzer bir olay mı geçti acaba diye düşünsen de bunu kendime sakladım ve sağ salim varabildim bari babasının yanına diye sordum. Büyük bir zafer kazanmasına rağmen aklı geride bıraktığı sevdiği kızdaydı. Bu yüzden babasına verdiği sözü unuttu ve kara yelkenleri beyazlarla değiştirmeyi unuttu. Kral Agaeus ise oğlunun ayrılışından beri uykuyu, yemeği, içmeyi terk etmiş, sahilin yüksek bir yerinden gökyüzüyle birleşen mavi suları gözetliyordu. Bir, bir akşam. Çok uzaklardan siyah yelkenlerini şişirerek gelen gemiyi görünce oğlunun öldüğünü sanır ve kendini kayalardan aşağıya denize atar. Bu olaydan sonra denize kralı adı verilerek Egeus’un denizi dendi. İşte Ege denizinin adı evlat acısına dayanamayan bir babadan gelir. Sözünü bitirdiğinde ağlamamak için dudaklarını ısırıyordu. Kendi anlattığı bir hikayeden bu denli etkilenmesi tuhaftı. Kendine yakıştırdığı Homeros kimliğinin altında kim yatıyordu. Aklımdan geçen soruların yanıtını bulacakmış gibi dikkatimi üzerine verdim. Başını öneymiş, minik kara gözlerini dalgın bir şekilde masanın bir köşesine dikmişti. Konuyu nasıl açarsam açayım, artık ağzından tek laf biliyordum. O çaresizlikle kavranırken Lütfü yanıma geldi ve ''Baba, mekan yavaştan doluyor. Ciğer isteyenler var. Daha oturacak mısın?'' diye sordu. ''Geliyorum.'' Yerimden kalktığım homeroz fark etmedi bile. Yanından ayrılacağım sırada durdum ve sanki sıradan bir şey söylüyormuşum gibi. ''Sen böyle davranınca kız ne yaptı?'' diye sordum. Gözlerini dittiği köşeden ayırmadan adeta kendi kendine konuşurcasına mırıldandı. Bir daha görmedim. Zaten beklemedi de. Oysa babama sözüm vardı. Geleceğim demiştim. Hoş onu bile yerine getiremedim. Bu sözleri söylemesinin ardından derin bir uykudan uyanırmışçasına silkindi ve telaşla yani Azabel de anlatmıştım ya baba şarap tanrısı ile evlendi dedi. Öğreneceğimi öğrenmiştim. Anladım tarzında başımı salladım. Yanından ayrılırken arkamdan, Üstün baba diye seslendi. Söyle Ömeros şey seninle şerefe diye kadeh tokuşturmuştuk demek istediğini anlamıştım. Sistemkar bir şekilde kaşlarımı çattım ve ''Ölen 40 yıllık meyhaneciye meyhane kurallarını mı öğretiyorsun?'' diye çıkıştım. Ardından ''Lütfü!'' diye seslendim. Koşarak yanıma gelip ''Buyur baba!'' dedi. Bu gece bu masa Homeros'a ait. Kimseyi yanına oturtma ve hesap haricinde ne isterse getir.'' dedim ve ağır adımlarla. Mutfağa doğru yürüdüm.